0: Witajcie w podcaście Biznes dla klimatu. Przy mikrofonie Olga Długokęska. zapraszam Was dzisiaj na jeden z tych odcinków, w którym rozpracujemy sobie zagadnienie, które zostało w badaniach fundacji wskazane przez respondentów jako jedno z bardziej interesujących i wartych pogłębienia. A konkretnie dziś na warsztat bierzemy podstawy raportowania zrównoważonego rozwoju. SG, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, to akronim używany w odniesieniu do ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Te trzy obszary zostały zdefiniowane jako kluczowe przy pomiarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i są oceniane przez większość odpowiedzialnych społecznie inwestorów przy analizie potencjalnych inwestycji. Chociaż wskaźniki ESG nie były dotychczas obowiązkowymi aspektami sprawozdawczości finansowej, a sprawozdawczość dotyczyła wyłącznie spółek giełdowych, przynajmniej tak było w naszym kraju, to inwestorzy coraz częściej stosowali te niefinansowe zmienne w rozmowach biznesowych jako część swojego procesu analizy inwestycyjnej. Powodowało to, że przedsiębiorstwa decydowały się na analizowanie i udostępnianie interesariuszom danych z obszarów ESG w rocznych sprawozdaniach, a niektóre z nich nawet decydowały się sporządzać odrębne i niezależne raporty. Po raz pierwszy ESG zdefiniowano we współczesnym kontekście w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2004 roku, który został zatytułowany Who Cares Wins? Dynamiczny wzrost zainteresowania kwestiami ESG związany jest z przyjęciem w 2015 roku przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. SDGs, które wskazują na sposoby osiągnięcia globalnego zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Cele te odnoszą się do globalnych wyzwań środowiskowych, np. wyczerpywanie się zasobów naturalnych, utrata bioróżnorodności czy zmiana klimatu, społecznych, czyli np. do głodu na świecie czy rosnących nierówności oraz do wielkich wyzwań związanych z zarządzaniem, czyli np. różnice płacowe między płciami, korupcja czy mobbing. Chociaż SDGs są określane jako cele na poziomie makro dla krajów i rządów, to jednak przedsiębiorstwa są uważane za główne podmioty zobowiązane do ich realizacji. I odkąd uznano, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki finansowe, ich istotność zyskała siłą rzeczy na znaczeniu, co z kolei pobudziło rozwój oferty ze strony dostawców danych i wskaźników. Ponadto wzrost zainteresowania organów regulacyjnych takich jak Komisja Europejska spowodował, że wąskie pojęcie istotności skupiające się wyłącznie na aspektach finansowych jest nieodpowiednie w ocenie przedsiębiorstw i każdorazowo powinno być uzupełnione informacjami, które dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych, aby zapewnić osiągnięcie globalnego, zrównoważonego rozwoju. I w ostatnich dwóch dziesięcioleciach Komisja Europejska przyjęła różne formy prawne, normy prawne, mające wspierać działania ukierunkowane na zrównoważoną gospodarkę Unii Europejskiej i ograniczenie skutków zmiany klimatu. I wśród głównych regulacji znalazła się dyrektywa, która dotyczyła ujawniania informacji niefinansowych, czyli w skrócie NFRI. W 2019 roku przyjęto rozporządzenie w sprawie ujawnienia informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, a w 2020 roku rozporządzenie w sprawie e, taksonomii. Rok temu, czyli w 2022 roku przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Czyli mamy w tej chwili tą naszą docelową dyrektywę CSRB, przynajmniej docelową na ten moment. Ona zawiera nowe zasady dotyczące sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju i ta dyrektywa, która weszła w życie w tym roku, wzmocniła standardy dotyczące sprawozdawczości, jednocześnie rozszerzyła zakres spółek objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Jej celem, celem wprowadzenia tych nowych przepisów było zapewnienie interesariuszom dostępu do informacji niezbędnych przy analizie ryzyka inwestycyjnego, które wynikało z postępującej zmiany klimatu oraz innych istotnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, na przykład zmian społecznych czy zmian gospodarczych. Przedsiębiorstwa, które od przyszłego roku, 2024, będą podlegały pod dyrektywę CSRD, będą zobowiązane do raportowania zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tak zwanymi SRS-ami. W swoich raportach przedsiębiorstwa będą ujawniać trzy poziomy wskaźników, niezależnie od sektora, specyficzne dla sektora oraz specyficzne dla danego podmiotu. Do publicznej wiadomości został już podany pierwszy zestaw standardów, który będzie obejmować wszystkie firmy, niezależnie od sektora i branży, w której działają. 12 opublikowanych standardów podzielono na standardy środowiskowe, czyli te podlegające pod literkę E, społeczne które widzimy pod literką S i dotyczące ładu korporacyjnego, czyli te pod literką G. Łącznie zawierają one 84 wymogi ujawnień, zarówno ilościowych jak i, i to jest bardzo ważne, jakościowych również. No i o co tak naprawdę chodzi? Wydaje się, że dość oczywistym jest, że zmiana modelu biznesowego na taki, które uwzględnia ekologię i społeczność, jest nieunikniona. Kurczowe trzymanie się dotychczasowego sposobu działania i negowanie potrzeby zmian jedynie sprawia, że przedsiębiorstwa wypadają z łańcucha dostaw i z łańcucha wartości, a naturalną konsekwencją tego jest utrata zysków no i szansy na rozwój biznesu. Zaangażowanie w kwestie ESG niesie ze sobą pewne koszty, jednak w dłuższej perspektywie zmian, zamiast upatrywać w nich wyłącznie zagrożenie, warto zauważyć szanse. No i chociaż mamy tendencję do patrzenia na zmiany głównie w kontekście negatywnym, to chciałabym tutaj zwrócić uwagę na szansę, przede wszystkim szansę dla rozwoju biznesu w kontekście właśnie raportowania ESG. No i zacznijmy od początku. Wszystko zaczyna się od ludzi, czyli patrzymy na wzrost zaangażowania pracowników. Standardy SRSS zachęcają do większego zaangażowania pracowników w działania społeczne i proekologiczne. Pracownicy, którzy czują, że ich wartości i troska o społeczność i środowisko są cenione przez organizację, są z natury rzeczy bardziej zaangażowani i zmotywowani do wykonywania swoich obowiązków. Kolejnym aspektem jest poprawa wizerunku firmy, czyli mamy działania typowo PR-owe, Organizacje, które wprowadzają standardy, budują pozytywny wizerunek jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa. Świadomi konsumenci coraz bardziej doceniają firmy dbające o dobro społeczne i środowiskowe, co prowadzi do zwiększonej lojalności klientów i większego zainteresowania marką. Mówią o tym różnego rodzaju raporty i badania, które mogę tutaj przywołać. Na przykład raport Ziemianie atakują opracowany przez firmę Kantar. Idźmy dalej. Zdolność przyciągania i zatrzymywania talentów. Wprowadzenie standardów może przyciągać wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy szukają organizacji, które podzielają ich wartości społeczne. Ponadto organizacje, które angażują się w działania społeczne, tworzą pozytywną atmosferę pracy, co z kolei przyczynia się do zatrzymania utalentowanych pracowników. Lepsze relacje z interesariuszami podbanie o społeczeństwo i środowisko pomaga budowaniu lepszych relacji. Mówimy tutaj o interesariuszach takich jak inwestorzy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności i organizacje pozarządowe. Postrzeganie organizacji jako etycznej i odpowiedzialnej przynosi korzyści w postaci większego zaufania i wsparcia ze strony tych grup. I wreszcie zwiększenie innowacyjności i efektywności. Wdrażanie standardów może stymulować innowacyjność w organizacji poprzez zachęcanie pracowników do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Opinie na temat tego, co należy uwzględniać w analizie ESG, różnią się w zależności oczywiście od perspektywy politycznej, ponieważ jedna strona może uważać, że inwestycje w sektor na przykład energetyki jądrowej jest zgodne z zasadami ESG ze względu na niskie emisje CO2, Podczas gdy inna strona może argumentować, że ryzyka są niezgodne z zasadami środowiskowymi, ponieważ generują odpady radioaktywne, czy też stanowią możliwość potencjalnej katastrofy jądrowej. Podczas gdy inicjatywy ESG mają na celu rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i zarządzaniem korporacyjnym, mogą też niechcący wywołać niezadowolenie wśród niektórych opcji politycznych. Konserwatyści mogą postrzegać niektóre kampanie świadomościowe jako sprzeczne z ich wartościami i przekonaniami. Szczególnie przedsięwzięcia skupiające się na mniejszościach seksualnych lub prawach kobiet mogą być postrzegane jako promowanie ideologii sprzecznej z tradycyjnymi perspektywami. Możliwe jest też, że promowanie kampanii świadomościowych będzie nazywane naruszeniem wolności słowa lub próbą narzucenia zmiany ideologicznej. W rezultacie Osoby o konserwatywnych poglądach mogą być oporne lub krytycznie nastawione wobec inicjatyw ESG, które oczywiście siłą rzeczy podkreślają te konkretne problemy społeczne I prowadzi to do potencjalnych opozycji lub niechęci wobec szerszych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jednak szczęśliwie istnieje wielu inwestorów i istnieje wiele organizacji, które starają się utrzymać ESG jako narzędzie neutralne oraz apolityczne, co jest bardzo ważne. I zamiast koncentrować się na polityce, koncentrują się na długoterminowej zrównoważoności i odpowiedzialnym zarządzaniu. I to jest według mnie kluczowe. Dla organizacji wdrażających strategię ESG ważne jest, aby być świadomymi tych ryzyk i znaleźć delikatną równowagę między rozwiązywaniem problemów społecznych a szacunkiem dla różnorodnych punktów widzenia. Poprzez prowadzenie otwartego dialogu, poszukiwanie, zrozumienia i rozważenie alternatywnych podejść, interesariusze mogą dążyć do zmniejszenia dystansu i stymulowania większej akceptacji inicjatyw ESG, także wśród osób o konserwatywnych poglądach. No i moglibyśmy się zastanowić, po co to wszystko. Nie umknęło mojej uwadze e, kilka nagłówków w mediach, które nawet nie sugerowały, tylko wprost pisały, że wymysły Unii Europejskiej przyniosą armagedon dla biznesu. Otóż armagedon będzie, jeśli biznes i tym samym my wszyscy nie weźmiemy odpowiedzialności za naszą przyszłość. I chciałbym w tym miejscu też zdementować, to nie Unia Europejska, nie komisje różnego rodzaju, nie politycy wyszli z inicjatywą uszczelnienia przepisów dotyczących raportowania. Inicjatywa wyszła od samych inwestorów, którzy przyglądając się raportom zauważyli, że nie stanowią one odpowiedzi na wszystkie pytania, nie definiują wszystkich ryzyk. I no, Warto to powiedzieć głośno, maskują niewygodne dla siebie dane, uwydatniając wyłącznie pozytywy. A pudrowanie rzeczywistości w obliczu dynamicznie zachodzących zmian w społeczeństwach i gospodarce nie stanowi dla inwestorów zbyt solidnego fundamentu. Chcąc możliwie, najbardziej precyzyjnie oszacować możliwość poniesienia strat potrzebują mieć najpełniejszą możliwą wiedzę o procesach zachodzących w organizacji. No i wydaje się to być podejściem racjonalnym, stąd najnowsza dyrektywa CSRD, która również rozszerza obowiązek raportowania na znacznie więcej przedsiębiorstw, nie tylko tych notowanych na giełdzie i Rzeczywiście, budowanie strategii zrównoważonego rozwoju i późniejsze raportowanie dodatkowy koszt oraz praca do wykonania. Zarówno mam tutaj na myśli koszt związany z wydatkiem finansowym, jak i koszt związany z oddelegowaniem odpowiednich osób do zarządzania tym procesem. OSG trzeba jednak myśleć jako o wakacyjnej wyprawie w górę. Żeby cieszyć oko pięknymi widokami, najpierw należy włożyć w to, Trochę wysiłku lub bardzo dużo wysiłku, często chylnąc po drodze, na czym świat stoi. Wymaga to też zmiany myślenia, porzucenia tego, co stare. Zmiana zawsze boli. Mniej lub bardziej, ale wiąże się z dyskomfortem. Jednak wszystko się zmienia, a w ostatnich latach tempo tych zmian nieco zostało podkręcone. Chyba wszyscy to zauważyliśmy. Dlatego nie ma co obrażać się na rzeczywistość. Wygrają ci, którzy pogodzą się z nią, zaadoptują, zaakceptują i wejdą w te zmiany, zauważając dla siebie i swojego biznesu szanse i zyski, a nie same utrudnienia i koszty. W temacie ESG jeszcze będzie się sporo działo, bo tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku naszej drogi. Tradycyjnie źródła i literatura, z której korzystałam, znajdzie swoje miejsce w opisie tego odcinka, więc odsyłam właśnie do źródeł. A jeśli są obszary, które szczególnie Was interesują i chcielibyście je na forum tego podcastu szczegółowo rozpracować, piszcie śmiało. Jestem do Waszej dyspozycji. Tymczasem odmeldowuję się, dziękując Wam za uwagę i poświęcony czas. No i do usłyszenia.